0: 카미 인터넷 팟캐스트 기획단 저는 초록아침
2: 저는 도전전 저는 블랙입니다
0: 오늘은 정신장애인을 위한 예산 활용 문제와 사회복귀 시설에 대하여 도전장님 그리고 블랙님과 함께 이야기를 나누어 보도록 하겠습니다 지금 이 방송을 듣고 계신 여러분은 사회복귀 시설에 있어서 예산 활용 방안이 잘 운영되고 있다고 생각하시나요? 여러 형태의 사회복귀시설이 있는데도 여전히 그 효율성 측면에서는 그다지 바람직하지 않은 형태로 존재하는 것이 지금 우리나라의 실적일, 실정이라고 봅니다.
1: 네, 그렇습니다. 2010년 12월 말 기준으로 정신보건기관의 현황을 보면 전체 정신보건기관은 기관 중기관총 1,760개 총 소이고 이중 지역정신보건센터는 157개로 전체 정신보건 관련 기관의 8.9%를 차지하며 사회복귀시설은 230개로 13.1%를 차지하고 있다고 합니다. 정체 정, 정신보건 기관 중 정신의료기관이 차지하고 있는 비중이 72%라고 보았을 때 지역정신보건시설은 매우 저조한 실정이라고 판단할 수밖에 없습니다.
2: 정신보건법 제15조에 의하면 사회복귀시설이란 정신장애인을 정신의료기관에 입원시키거나 어, 정신요양시설에 입소시키지 아니하고 아, 사회복귀 사회복 촉진을 위한 훈련을 행하는 시설을 말한다고 합니다. 여기에는 생활시설, 지역사회재활시설, 직업재활시설 및 기타시설이 포함되어 있고요. 어, 지역사회 정신보건 자원을 파악해보면 사회복지예산, 후원금 등이 있을 것이고 정신질환자 사회복지시설은 지방 국고 보조금에 소외되고 있는 실정입니다. 수도권 및 지방의 어 지역간 사회복지시설의 예산 편차가 심각한 상황으로 일부 사회복지시설 운영자가 어 운영체제가 어 위협받고 있다는 어 상황이므로 이에 대한 개선이 절실히 필요하다고 생각을 합니다.
0: 네. 그리고 서울시에는 96개의 종합사회복지관과 43개의 장애인복지관이 운영되고 있다고 하는데요. 정신보건시설의 구조적 취약성을 살펴보면 종합사회복지관 중 16개만이 운영주치지경으로 운영되고 있는 반면에 사회복지시설의 경우 복지관 규모의 시설이 없는 상황이고 그 시설 규모나 예산이 열악한 상황입니다. 2011년 중앙정부에서 실시한 사회복지시설 평가에서 전국 163개 사회복지시설의 정원평균은 28.52명 전용면적은 287.26제곱미터로 나타났다고 알려지더군요. 사회복지시설은 지역별 만성정신장애인 회복서비스 추진해 기본적 인프라로서의 기능을 수행합니다. 즉, 이용시설은 정신장애인의 교육훈련, 취업지원, 정서안정, 자조집단활동, 가족서비스 제공 등의 기능을 수행하도록 되어 있습니다.
1: 아, 아네 그렇군요. 그러면 이제 문제를 해결하기 위하여 서울시 정신보건 전달체계에서 필요한 사회복지서비스에 대한 투자가 더욱 필요한 상황이며 민간에서 사업을 하기 힘든 경우에는 중앙정부나 지방자치단체에서 시설을 세우고 이를 위탁을 주는 형태를 보다 활성화할 필요가 있다고 봅니다. 그리고 예산 지원 방식에 문제가 있다면 이를 수정하는 방향이 필요하겠죠. 여기까지 이야기를 지방이양된 사회복지 시설의 예산의 중앙 환원은 재정의 안정화된 지원과 법적 기준에 의한 시설 운영 등 원칙에 의한 획일화된 사업을 추진하기 위하여 반드시 국가 사업으로 환원되어야 한다고 보고요. 이 많은 복지시설들과 소외되는 예산 비용이 맞아떨어지지 않으면 사회복지시설들은 휘청거릴 수밖에 없습니다. 이나마도 드러난 결과물들이고 드러나지 않는 않는 가시설들을 포함하면 예산이 턱없이 부족할 뿐만 아니라 낭비되고 있는 요소들도 많을 것입니다. 효율적인 측면에서만 보더라도 여기에 많은 문제점들과 해결해야 할 과제들이 산적해 있을 것입니다.
2: 정신자리, 아, 정신장애인들이 자정신 제대로 숨쉬고 일상생활을 영위하면서 사회의 일원으로서 당당히 살아가기에는 덕없이 부족할 수밖에 없습니다 그런 의미에서 그나마 기존의 예산만으로 최대 효율성 있게 운영이 돼야 조금이나마 희망의 빚, 빚을 안고 정부나 지방자치자체의 아, 지방 행정력과 집행력을 기대해 볼수 있지 않을까요?
0: 네 맞습니다 블랙님 우리나라의 사회적 현실점에서 정신보건과 관련하여 끊임없이 사회적 문제들은 커져가는데요. 정부에서는 사회적 후속 약 처방격, 즉소외구 외양간도 제대로 못 고치는 실정인 것 같아요. 최근에 터진 세월호와 윤일병 사건, 그후두 병사의 자살사건만 보더라도 우리나라가 치유하고 회복할 것은 막 터지는데 제때 외양간도 못 고치는 격입니다. 군대에서의 관심병사 관리, 세월호의 유가족들의 아픔을 치유할 수 있는 사회시설 부족이 제2차, 3차의 정신장애인을 양성하는 것이 아닐까요? 이 모든 것이 정신건강을 제때 치유하지 못한 결과이고 치유 사각지대가 존재하며 일회성 치유에 그치는 경우가 많기 때문인 듯 하네요. 정신장애인은 지속적인 치유의 대상이지 외면의 대상은 아니잖아요.
1: 네 초라가치님. 저도 공감합니다. 이래서는 나라 전체 국민정신이 강해질 수 있을까요? 여러 불안 요소들은 커져갈 수밖에 없는 사회는 계속 병들어가고 있고 그에 따른 혹독한 열병을 앓을 수밖에 없는 현실이 그저 안타까울 뿐이군요. 이런 상황에서
2: 우리는 가만히 앉아서 넉넉고 정부의 무능함을 탓하고 있어야만 할까요? 우리는 끊임없이 열악한 우리의 진실된 모습을 외쳐야 널리 알려야만 합니다. 그래야 유관기관과 정보단체들이 좀더 열과 성을 다해 우, 어, 임무에 충실할 수 어, 임할 수 있을 것 같아요. 그렇게 하지 않고서는 우리는 계속 엄청난 사회의 불의와 모순에, 어, 모순에서 나서지 못하고 마냥 부당한 대가를 치러야 할 것이고 국민들의 정신적 고충은 더욱 커질 것입니다. 정신이 건강해야 모두 일처리를 생산적으로 할수 있다는 것은 상식이 아닐까요? 하지만 치유와 회복은커녕 악화일로로 치닫고 있는 국민정신건강은 누가 책임져야 할 것인지 묻고 싶습니다.
0: 네, 두 분의 말씀을 듣다 보니 당사자인 저도 참이 나라의 정신장애인들이 앞으로 잘 살아갈 수 있을지 또 막연한 기대와 희망으로 살다가 대책 없이 설 곳을 잃을까봐 한숨이 나오네요. 여기서 잠깐 노래 듣고 가겠습니다. 사이먼 은가번그의 Bridge o 블 Trouble Water
1: Silver girl 예, 험한 세상에 다리게 되어라는 뜻을 가진 참 좋은 곡이죠. 잘 들었습니다. 그럼 계속 이야기 나눠볼까요? 정신장애인은 요양시설 담당자들에게 장기 입원을 지속함으로써 예산을 절감해야 할 대상으로 그리고 이익을 창출하는 대상으로 취급받는 경우가 종종 있습니다. 이것은 주로 기초생활 수급자들이 겪는 현실이 대부분이죠. 의료급여 일종 혹은 이종의 의료 혜택을 받는 정신장애인들이 보다 장기화된 이번 대상자에 포함이 되고 있어요. 그리고 이, 그리고 이익창출에 하에 이루어지는 정신장애인의 장기 입원 속에 정신장애인의 인권은 포함되지 않는 게 현실이죠. 재활과 복지 서비스가 제대로 없는 사회복지 시설도 많이 있는 것도 사실입니다.
2: 네, 도전장님, 그렇습니다. 정신보호법 제13조의 제2에 의하면 정신보건센터는 지역사회 정신보건사업에 실시를 위해서 시, 군, 구 단위로 정신질환의 발견, 상담, 진료, 사회복귀 훈련 및 이에 관한 사례관리 등을 실시하기 위해서 지역내에 설치된 기관이라고 나옵니다. 하지만 실제 정신보건센터는 발견, 상담, 진료, 사회복귀 훈련, 사례관리 등의 역할에 어, 사이에서 제대로 된 역할을 기대하기는 어려운 게 현실입니다.
0: 네, 그렇습니다. 또한 정신보건센터는 인구 20만 이상인 C09에 1개씩 설치하도록 되어 있으며 서울시에는 총 25개의 정신보건센터가 운영 중이라고 하는데요. 하지만 단절된 체계로 인해 서비스가 원활하지 않으며 제한된 치료가 되고 있고 인력 기능 확대의 필요성과 정신건강증진 서비스 질의 하락의 모순을 안고 있다고 하네요.
2: 어, 한 예로 어느 지역에 정신보건센터에서는 12명의 정신보건 담당자가 800 몇십 명의 정신질환자를 관리하고 있다고 하네요. 시, 도가 지 도가 지방비 부담액의 50%를 차지하는 기초정신건강증진센터에서 서울시의 기초정신건강증진센터의 어, 평균 예산은 운영비팔 5,828만 2천원, 프로그램비 어, 4,487만 2천원이고 아, 2014년 현재 최근에 한 지역의 정신보건센터의 예산은 운영비를 포함해서 6 5 6 4만원의 프로그램비 6,885만4천원으로 산출되고 있다고 합니다. 이 예산에 포함되는 사업내역을 보면 정신보건 어, 자원 파악을 위한 지역사회진단, 지역내 정신보건 사업기획 및 자원조정, 그리고 정신보건 계획수립, 대상자 발견, 등록 및 의뢰체계 구축, 그리고 사회 관리와 정신질환자 및 가족 교육, 그리고 정신질환 예방 및 정신건강증진 사업, 정신질환 평견 해소 홍보, 기초 심판위원회 운영 지원 등이 포함된다고 합니다. 이는 이 지역의 정신보건 담당자의 부족한 인력이나 관리 대상자에 대한 효율적인 예산, 어, 예산면이나 1인당 사례관리자로서 적절치가 아니, 아니한 금액인 것 같습니다.
1: 또 공공 영역의 서비스를 제공하고 있음에도 불구하고 민간 위탁이기 때문에 한계가 있다고 합니다. 그리고 센터장이 대부분 비상근직이며 지, 직원들 역시 계약직으로 구성된 불안전한 조직이라는 것도 참 어이없고요. 따라서 지역사회 내에서 제대로 된 센터 역할들을 하기에는 미흡한 상태가 대부분이라고 할수 있어요. 또 계약직이다 보니 연구 사업도 벌리고는 있으나 책임성도 떨어진다는 게 문제입니다.
0: 직원들이 다 계약직으로만 운영되다 보니까 센터에서 많은 연구 사업들을 하고 있는데 계약직으로 있는 직원들이 얼마나 책임성을 가지고 그런 사업들을 해낼 수 있, 있겠나 하더군요. 정말 이야기를 하면 끝이 없을 것 같아요.
2: 이렇듯이 어, 스스로의 역할도 제대로 찾지 못하는. 어, 사례관리인지라 예방과 어, 아, 증진인지의 어, 역할 사이에서 혼란을 가지는 경우가 대부분입니다. 따라서 서비스 죄송합니다. (웃음) 서비스 대상자들이 사각지대에 놓이는 경우가 대다수고요. 즉 많은 환자들이 공공인 체계인 정신보건센터에서 외면당하는 어, 얘기도 어, 많이 나오고 있습니다. 타 기관과 연계망도 제대로 구축되지 않았음을 의미하기도 하죠.
0: 네, 그리고 보건소, 정신의료기관, 정신요양시설, 정신보건센터나 사회복귀시설등 정신보건체계 내에 속한 각각의 기관들이 있지만 서로가 제공하는 서비스에 대한 협력이 미비한 것 같아요. 정신보건센터 내에 정신보건 전문 요원이라는 구조를 만들어 부족한 가운데 진행하고는 있지만 거의 서비스를 원활히 제공하지 못하고 있는 실정이라고 하고요.
1: 네, 참 안타까운 현실입니다. 한 연구에 따르면 정신보건 시설 간의 연계는 우리나라 사회복지 서비스 전반에 나타나는 문제라고 합니다. 대상자 중심의 예산 편성, 서비스 단위의 예산 지원은 시설 간의 연계를 위해서는 접촉의 빈도를 높이고 교육을 실시, 공동의 사업을 실시토로 하는 것이라고 합니다.
2: 네, 또 연구자의 의견에 따르면 사회복기, 사회복지 서비스의 경우 대상자 확보에 어려움이 있는 서비스 제공기관의 문제와 대면 서비스에 어려움이 있는 정신보건센터와 컨소시엄 형태의 공동사업이 진행된다면 서로 간의 윈윈이 될 거라고 말씀을 하시더라고요. 그리고 중복적 서비스를 예방할 수 있고 서비스 사각지대에 대해 사업의 확장도 가능하기 위해서는 중앙정부의 각 부처에서 진행하고 있는 서비스 대상자의 이력관리가 통합되고 예산의 효율성을 높이는 것이 필요하다고 볼수 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 서비스 중복의 문제 또는 한 명이라도 우리 기관에 더 등록되도록 하는 경쟁구조가 자연스럽게 형성될 수밖에 없는 현실에 대응하기 위한 방편이라고 보여지는데요. 또 적절한 서비스 부족 초래에 대한 예방 조치라고도 볼수 있겠고요. 더 나아가서 정신보건에 대한 사회적인 낮은 가치도 문제의 핵심 중에 하나인 것 같아요. 정신장애인의 생애가치를 높이는데 집중해야 함에도 생애가치를 높이기 위해서는 정신보건전달체계의 조직구조, 성과평가에 대한 고민이 함께 진행되어야 실질적인 변화가 있을 것으로 봅니다.
1: 네, 그 그리고 정신장애인의 생애가치에 대한 고민의 필요성이 높이 대두되야할 시점에 와있다고도 볼수 있습니다. 즉 지역사회 유지체계에 대한 구체적인 계획 수 계획 확립이 필요한 전환기입니다. 지역사회 정신보건계획의 경우 기존의 인프라 확충과 정신보건센터의 유입체계 활성화에 초점을 맞추는 것을 넘어서서 장기적인 관점에서 지역사회에서 정신장애인의 삶을 유지할 수 있는 체계 구축을 통해 정신장애인의 생애가치를 높이는 데 집중해야 한다는 것입니다. 생애가치를 가치를 높이기 위해서는 정신보건전달체계의 구조, 조직구조와 성과평가에 대한 고민이 함께 진행되어야, 할, 진행되어야 실질적인 변화가 있을 것으로 봅니다.
2: 네두분 말씀 감사합니다 어 제가 더 말씀을 드리고 싶은 것은 지역사회 유지 어, 체계란 정신장애인들이 자신이 살고 싶어하는 장소에서 삶을 유지할 수 있도록 지원 체계를 만들어 가는 것입니다 이는 정신장애 중심의 지역사회 서비스 육성이나 어, 시설 서비스의 어, 지역사회로의 어, 전환, 어, 전환 시기에 정보를 활발히 공유하고 주요 의사정책 결정자들의 지역사회 서비스에 대한 장기적인 접촉이 장을, 아, 접촉의 장을 제공할 수 있도록 조직과 조직원이 바뀌어야 함을 의미합니다.
0: 네, 정신보건에 대한 사회적인 낮은 가치도 문제의 핵심 중에 하나입니다. 정신장애인의 생애 가치를 높이는데 집중해야 함에도 생애가치를 높이기 위해서는 정신보건전달체계의 조직구조, 성과평가에 대한 고민이 함께 진행되어야 실질적인 변화가 있을 것으로 봅니다. 정신장애인을 위한 지역사회정책이 지역사회자립생활지원방안으로 나아가지 못하고 시설개선정책에 머물고 있는 것이 현실입니다. 이 현실을 서비스중심, 공급자중심에서 정신장애인 중심으로 이전되어야 한다는 의미입니다.
1: 네, 그렇죠. 그리고 사회복기 시설의 균형적 공급 및 양적 질적 확대도 필요합니다. 사회복기 시설 이용 시설의 경우 전혀 설치되지 못한 자치구가 있어 주간 재활 서비스의 지역별 거점에서 공백이 우려되고 있다고 합니다. 주거 서비스를 제공하는 시설의 경우 10인 이하의 주거 제공 시설이 주로 공급되고 있으며 입소사회복귀시설은 공급이 매우 제한적이어서 현재 상태로는 정신요양시설에 대안이 되지 못하고 있습니다. 또한 정신장애인 당사자 단체에 대한 적절한 예산을 배정하여 활성화하여야 한다고 봅니다. 현재 정신보건 정책에서 정신장애인은 장기화되고 대형화된 격리, 수용의 대상이 되고 있습니다. 그러나 정신보건 정치, 정책과 관련하여 직접 이해 당사자인 정신장애인이 정책과정에 참여하여 당사자들의 의견을 개진할 수 있는 기회는 거의 보장되어 있지 않습니다. 그 주된 원인은 사회적 편견으로 말미암아 정신장애인들은 스스로 어려움에 대하여 이야기할 수 있는 사람으로 인정되고 있지 못하다는 점입니다. 실제 정신장애인들의 인간다운 삶을 보장하기 위해서는 당사자의 관점이 적절하게 정책에 반영될 수 있는 구조가 형성되어야 합니다.
2: 어, 우리가 지금까지 언급한 여러 가지 사항들에 대한 적절한 조치로서 서울시 정신보건 어, 전달 체계에 필요한 사회복지 서비스에 대한 좀더 심도 있는 투자가 필요한 사항이라고 생각이 되네요. 어, 민간에서 사업을 하기 위, 하기 힘든 경우에는 중앙정부나 지방자치단체에서 시, 어, 시설을 세우고 이를 위탁을 주는 형태보다는 어, 활성화할 수 있는 어, 필요가 있을 거라고 생각합니다. 그리고 어, 예산 지원 방식에 문제가 있다면 이를 정신장애인 당사자 중심으로 중점을 두어 어, 수정을 하는 방안을, 어, 방안이 필요하다고 봅니다.
0: 네, 결론적으로 정책 당국자들은 좀더 알찬 예산을 확보하여 과잉 의료 진료도 예방하고 공공재정이 고갈되는 위협을 초래하지 않도록 적재적소에 예산이 잘 편성되도록 최선을 다해야 할 것이고요. 정신보건시설에 관련 종사자들은 정신장애인들을 대할 때제 식구처럼 돌볼 수 있어야 하고 좀더 책임감을 갖고 임무에 충실해야 한다고 봐요. 또 당사자인 정신장애인들은 좀더 적극적으로 자신들의 욕구가 정책이나 서비스 등에 반영될 수 있도록 표현하고 힘써야, 한다고, 힘써야 하겠습니다.
1: 네, 초라츄님 맞습니다. 그리고 블랙, 블랙님 수고하셨습니다. 저희들에게 정신장애를 가진 사람들은 우리 사회 가장 불행한 이유 중에 한 사람이 아닐까 생각해요. 기초생활자, 기초생활수급자 비율이 장애인들 중에서 가장 높으며 지역사회에서 격리된 채 살아가는 인구의 비율도 가장 높습니다. 이러한 격리와 배제는 오히려 경제적 예상 활용방안과 좀더 깊이 있는 정신과 발전 연구의 사물이라는 것에서 우리 사회의 자성이 필요하다고 봅니다. 앞으로 정신 장애를 위한 처우와 관련된 뛰어난 예산 활용 방안과 제도 개혁을 기대해 보면서 저희는 이상 마치겠습니다. 네, 지금까지 진행해 도전장. 네, 저는 블랙이고요.
0: 네, 저는 초록 아침이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.